0: E é isso aí, galera. Começando aqui mais um episódio do Visão Jovem Podcast. O podcast que tá na boca da galera, não se fala em outra coisa. Com certeza, <risos> com certeza. Visão Jovem Podcast. E dessa vez estamos aqui mais um episódio para tratar
1: do poder... Cara, <risos> pera aí, se... pera aí, vai. Você acredita, que eu saí? você acredita que eu saí de casa hoje, tá ligado? Aí eu fui no mercado o mercado todo falou Nossa, você é o cara do Visão Jovem Podcast, cara. Caramba, que da hora, nossa! Você fala muita merda... Mentira, mentira, mentira. Ninguém eu, ninguém, sou... ninguém, eu não sou reconhecido nem pela minha mãe quando eu chego em casa, cara. Tá difícil, a minha carreira... Tá difícil, Nossa, carre... cara. nossa
0: carreira de podcaster não tá fácil.
1: Eu não tá fácil, Mas hoje,
0: vai... hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito interessante. Temos a... Tem um livro aqui comigo hoje, porque eu vou precisar de apoio de livro hoje pra falar sobre esse assunto.
1: tá armado, cara. Que é o
0: Poder e Hierarquia. Nossa. destruir, cozuir ou descentralizar o poder e a hierarquia. Desde quando na sociedade está sendo exercido esse algo tão destruidor que é os poderes e a hierarquia de famílias, de pessoas, Caramba. de Caramba, empresas? Caramba,
1: Christian, mas o que, é, o que é hierarquia, Christian? O que é esse negócio aí que você está falando, cara? Hierarquia, Matheus, seria algo como tudo que desde
0: o início da humanidade temos... Uma pirâmide. Não tô falando de trade aqui. Tô falando de contexto social.
1: Decadência, decadência.
0: Mas temos uma pirâmide. Ele fez a pergunta sério pra mim.
1: Vai lá, mano. Vai lá. Vai. Eu sou
0: isso aqui, beleza. Gente, seria mais ou menos assim. Desde que o mundo é mundo, existe uma desigualdade. Por que existe essa desigualdade? Essa desigualdade existe pela existência, pela criação de uma hierarquia. Hierarquia pode ser, na sua visão, exatamente isso. As pessoas que possuem mais riquezas, possuem mais controle de determinado algo, ou exercem um determinado poder efetivo numa sociedade, e que aquilo gera mais riquezas para quem já tem um poder hierárquico maior, e gera mais pobreza e desigualdade para as pessoas que não têm aquele, não detêm aquele poder hierárquico e ficam aí reféns daquilo. Expliquei bem, Matheus, ou
2: falei merda?
1: Isso não é dito só pela esquerda? Isso não é um pensamento só de esquerda, cara? Explicou bem, Explicou bem mas não é só de esquerda isso aí, não, cara? É, 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 mais, que, é mais que esquerda ou direita?
0: Olha, Entendo? aí... Aí seria uma boa. Fiquei no. <risos> Calma aí. Calma aí, que agora você fez eu refletir aqui. Calma aí, que agora você fez eu... <risos> Seria um pensamento de esquerda, mais para esquerda, porque a esquerda pegou isso como um discurso, né? Que eles defendem há anos. É aquele papel não só desse, da, papel da, 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 da esquerda da esquerda, estou dizendo assim, partidos, partidários, não. É, 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 é algo do que já vem ali de Karl é, é, Marx, Marx, né? O poder do. É, 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 é. Do, do, do patrão pro, ah, do
1: papel, pro, ok. a,
0: a, através do, do empregado, né? E, sim, sim. Aí, mas o que podemos dizer, Matheus? Se é essa a nossa realidade. A verdade, pelo menos. Há anos, que seja 100 há anos, e infelizmente a gente tem aí uma... um descontrole, um desbalanceamento completo, onde as pessoas mais carentes vão gerar riquezas para as pessoas que já são ricas já, e vão ficar mais ricas. E aquela pessoa vai isso, trabalhar isso. mais para continuar gerando riqueza para aquele monopólio que a pessoa forma para aquele verdadeiro poder hierárquico que ela exerce é exatamente essa a palavra então eu acho que Nossa. vai muito além da, da esquerda ou da direita, porque direita bom não vou entrar nesses méritos mas
1: <risos> <risos> oh, mano, a gente tem ouvinte de direita, não faz isso com os caras não
0: é não vou entrar nesses méritos de, a gente de...
1: tem ouvinte
0: de lado... <risos> a gente não sabe se a gente tem ouvinte mas <risos> algumas visualizações dizem que provavelmente a gente tem é, tá então, as duas aí. a gente tem alguma responsabilidade com o que a gente fala aqui. Exatamente. <risos> então, por cara. isso, eu vou deixar abranger esse espaço entre os dois estados e vou jogar essa bomba no colo do Matheus aí, é, porque né? o cara tá armado, o cara tem livro, o eu cara a é Bíblia intelectual, aqui, cara. o cara vem com a Bíblia <risos> para falar <risos> sobre o poder hierárquico, para vocês verem que não é... Só coisa de direita e esquerda. Não, é muito além disso. Muito além disso. Tira isso da sua cabeça. Enquanto você estiver ouvindo isso aqui, você, você abre sua mente. Ele. Vai, Matheus.
1: Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente estar tá aqui falando um pouquinho sobre esse poder, essa hierarquia, eu vou dar mais um contexto histórico do que acontece, tá? do, do geral, assim. A hierarquia ela é algo que sempre existiu. Ela é algo que ela começa quando os seres humanos eles começam de fato a se organizar quanto espécie e algumas pessoas naturalmente se destacam, têm um, um posicionamento mais forte, essas pessoas falam melhor, elas se destacam e as pessoas que estão em volta começam a seguir aquela pessoa. Isso cria de fato um estado hierárquico, essas pessoas começam a colocar aquela um pouco mais para cima. Ah, durante toda a história... Durante toda a história da raça humana, a gente teve várias e várias outras coisas nesse âmbito. Nós tivemos um sistema feudalista, há muitos e muitos anos atrás, onde o senhor feudal estava no topo, o senhor, o, o rei daquela terra, estava no topo, e todos os que estavam abaixo dessa hierarquia sustentavam aquele que estava no topo. Uh, nós temos também uma hierarquia religiosa, onde, por exemplo, um padre e o papa estão em hierarquias completamente diferentes, e a pessoa que frequenta também está abaixo, teoricamente, assim, do padre. Uh, durante toda a raça, durante a Europa, na era medieval, aí, mais ou menos aí por volta de 829 até mais ou menos aí 1570, a gente teve uma Europa que era totalmente hierárquica. Nós tínhamos o rei, a nobreza, o clero, a burguesia e também nós tínhamos os camponeses bem abaixo da pirâmide. Essa hierarquia toda ela se mantém até hoje, só que de formas diferentes. Uh, no exército nós temos essa hierarquia também, onde um soldado ele é muito menor que um, tenente, um genera, ou que um brigadeiro, por exemplo, ou que um general, que é até um capitão aí no seu, no seu lugar, né, que um xerife. Uh, nós temos várias e várias hierarquias em vários lugares diferentes. No videogame nós temos a hierarquia, um cara que joga videogame muito mais tempo, ele tem muito mais lugar de fala do que um cara que joga videogame há pouco tempo, isso é também uma espécie de hierarquia. Uh, porém, a hierarquia mais forte na sociedade atualmente é a hierarquia social. Como é que é a hierarquia social? Eu explico para você. Hierarquia social, nós temos o topo da sociedade, os ricos, entre aspas, que controlam o mundo, é, falando não do esquerdo, não estou falando de esquerda, de direita, não estou falando se isso é bom ou se é ruim, estou falando que existe. Temos uma gama, uma parcela muito menor de pessoas que têm uma grana, que têm um potencial rico muito grande, e esse pessoal controla até, quem sabe, movimentos políticos e eleições de países a partir do momento que eles podem investir muita grana em candidatos. Temos também a classe política, que é a classe também que move uma grana absurda envolvendo aparelhados e, e burocracias do Estado. Temos burocracias também, temos hierarquias também dentro da própria música em todos os campos da sociedade atualmente. A hierarquia é algo que nós criamos e que em muitas vertentes políticas é algo que precisamos destruir. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí hoje. Vai lá, Christian. Passo a bomba para você.
0: Eu acho que, Mateus exatamente. É... Tanto num contexto social como a gente veio, a gente iniciou esse, esse episódio de hoje, ele é algo que exatamente está presente na sociedade desde o início, no mundo desde o início. O mundo se construiu, meio que se construiu dessa forma, e por que que a gente precisa desconstruir, destruir, como diz o Mateus, algo assim na política, né? Porque a gente tem que
2: se libertar disso do
0: centralização do poder, né? Eu acho que o ideal seria descentralizar para que as pessoas pudessem realmente ter uma voz efetiva em decisões políticas, em decisões de algo, de coisas que seriam melhores e benefícios para elas, que é o que não acontece. O que acontece atualmente? Por que que a hierarquia, o poder hierárquico atrapalha hoje a gente hoje em dia, no contexto de hoje? Porque sempre quando você precisa de algo do governo, eu, por exemplo, posso dizer isso com propriedade, porque já precisei, não só eu, mas pessoas da minha família precisaram da ajuda do governo, você pode ver. É uma burocracia tamanha que chega, chega a ser ridícula. São anos e anos para que você consiga ter os seus direitos garantidos. Né? E por que, que existe toda essa burocracia? Justamente para complicar as coisas. Para que o governo não precise tirar o seu o dinheiro que é seu, devolva esse dinheiro para você. Quando o poder político tem o controle do dinheiro, tem o controle do dinheiro das pessoas que trabalham, que enriquecem o governo através dos impostos, através, através de taxas, de tudo que é tipo, tudo, tudo, tem, tudo tem que pagar, tudo que você usa, você paga para o governo. Enfim, isso acaba destruindo a gente aos poucos porque aí você paga para eles, você dá o seu dinheiro para eles, e quando você precisa daquele dinheiro, não, mas aí a tua renda é muito alta para você receber esse benefício, você não pode. Você não pode receber. Ou você para de trabalhar ou você tem o benefício. Então, qual que é o, o problema aqui, Matheus? Qual que é o X da questão? Se não existisse toda essa força, esse poder hierárquico, Dentro da política, dentro do governo em si, dentro das leis, de como é constituído, a nossa realidade brasileira, porque no Brasil você sabe que é tudo hardcore, né? É tudo jogado no máximo para que você... A gente
1: zera a vida, não é difícil, cara.
0: Para que você garanta a sua... seu... o mínimo que é do seu direito. E você não tem. E por que, que precisa ser destruído isso? Porque aí fica muito injusto até, Matheus. Fica muito injusto, a gente se sente lesado realmente de trabalhar ali vários e vários anos, pessoas que trabalham anos e anos da vida dela e que não conseguem se aposentar. Quantas vezes a gente já viu essa realidade acontecer? E é justamente por isso. Porque eles estão no controle. Porque eles decidem o que fazer com o nosso dinheiro. O que fazer com o poder que eles têm. Eles usam desse poder. Só que a gente não tem. E a gente não tem essa voz para debater contra eles.
1: Por conta da hierarquia, tá muito revolucionário, hein, cara. <risos> Não, meu sangue é revolucionário tá, tá, no... tá. Nossa senhora! Tá no auge, o cara aí. Enfim, o que o que. É, essa ideia que você passou, cara, ela é muito importante. Porque o que acontece? É, a gente tá no Brasil, cara. A gente tá no Brasil. O Brasil ele funciona exatamente dessa forma: é burocracia atrás de burocracia. Existem vários países da Europa, existem vários lugares do mundo, inclusive. Que o Estado, entre aspas, funciona, que as pessoas pagam seus impostos, mas têm uma educação de qualidade, tem de fato uma saúde de qualidade, quando precisam, o governo devolve, entendeu? Eles têm renda, na Alemanha, os cidadãos, eles têm renda, caso não consigam trabalhar, não consigam gerar, o Estado subdizia o pão. Na Noruega é a mesma coisa, se uma pessoa realmente não consegue, o Estado passa o pão para essa pessoa, existe uma renda para essas pessoas, entende? No Brasil isso não funciona, por quê? Porque a gente tem um esquema estatal, um aparelhamento estatal gigantesco. A hierarquia estatal é muito grande. Eu, como cidadão brasileiro, não consigo cobrar diretamente o direito da, o presidente da república porque ele está muito acima do meu potencial. Ele está muito acima de mim, ele está num grau hierárquico gigantesco. E a hierarquia, não só no contexto social, mas também num contexto pessoal, está, por exemplo, numa casa onde o machismo predomina onde o pai é, de fato, o topo e ele que dirige a casa. Isso também é uma hierarquia. Ah, o que acontece no nosso país, o que eu vejo que acontece no nosso país, e o algo que o Christian também já falou bastante nesses episódios de podcast, é que o aparelhamento estatal brasileiro ele é tão inútil, ele é tão grande e, não, e é tão sem sentido, que ele não serve para ajudar aquilo no que a gente precisa. Não é possível que pagando tudo o que a gente paga de imposto, o, o, o nosso país não consiga se desenvolver. Nós temos mais de 240 milhões de habitantes, ok? Empregados, nós temos mais de 100 milhões de pessoas, 150 milhões, eu acredito que até um número maior do que isso, estou jogando por baixo, que pagam seus impostos. E pagam uma gama muito alta de imposto. E pagando tudo isso, a gente não consegue pagar um sistema de saúde de, de qualidade, a gente não consegue pagar uma escola de qualidade, faltam professores, nós não conseguimos pagar também uma... Perdão, uma segurança de qualidade e nós não temos as obras concluídas. Isso não é só por causa também de, do aparelho estatal e dos políticos, é por causa do sistema hierárquico que se criou. Quando uma pessoa está muito acima da... muito acima da pirâmide, ela não vai ver os problemas das pessoas que estão na base da pirâmide. Dificilmente a gente vai ter um cara que está lá no topo, que vai olhar lá para baixo. Ele pode até olhar, mas ele não vai conseguir, a visão dele não vai chegar, não vai entender todos os problemas que realmente acontecem. A hierarquia nesse pensamento, levando e pensando dessa forma, ela é algo totalmente destrutível e horrível porque ela vai dar o desentendimento da classe maior com a classe base e a classe da base, como Marx escreveu, vai começar a se revoltar contra o topo da pirâmide, vão começar a haver várias manifestações e até, quem sabe, uma troca de sistema, sendo ele é, capitalista ou não, por parte da base e não por parte do topo da pirâmide.
0: É porque até na... É importante falar, né, Matheus? É... Esse ponto que você falou, na nossa realidade, em, em âmbito, inquisito de Brasil, realmente todo, na, todo o nosso sistema, da forma que ele funciona, entre aspas, mas da forma que ele foi criado, ele não foi criado para abraçar um país como o Brasil. Então logo a lei não funciona para todo mundo, porque não tem como controlar tanta gente, eles não pensaram nisso. O país é muito grande, a gente não tem noção nesses números que o Matheus falou, já dá para ter uma noção básica de quanto nós somos e de quanto nós necessitamos desse apoio da, do, vindo do governo. E a gente não tem, simplesmente não tem esse apoio porque a gente não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro por quê? Porque simplesmente a corrupção, aí todas aquelas raízes antiga já... É, se você for ver a história do Brasil, nunca tivemos um governo que pensou literalmente 100% em, em, no povo, a favor do povo e ouviu o povo. Nunca, 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 nunca tivemos isso. É, eu acho muito difícil que a gente tenha, porque na realidade que a gente está hoje é difícil. Mas na democracia, o que, que ela é? Em tese, para falar sobre liberdade, para falar sobre ter os nossos direitos garantidos, para falar dessa desconstrução, destruição, como preferir, da, da hierarquia, a gente precisa falar também de democracia. E o que é a democracia? Em tese, ela diz que é todo poder emana do povo. Né? Em tese, seria isso. Por quê? Porque nós não temos voz para exercer um poder. Nós só obedecemos às regras, mas nós não podemos questioná-las até hoje a gente tem que trabalhar pelo governo fazendo nossas horas viver até os 70 e poucos anos torcer para chegar lá e para conseguir se aposentar é isso a nossa vida é essa é para servir aqueles que já têm o poder e não podemos questionar e daí como que vai ter a opinião pública né como é que vai legitimar a expressão de liberdade da consciência desse sistema democrático Logo, não é possível estabelecer aí com um governo mundial sem uma espécie de opinião pública, global, digamos assim, em, em reflexões mais utópicas. Como é que a gente vai fazer isso? Criar algo mais que seja um governo que exerce seu poder igualitário em, em tamanho global, em aspecto global. Não existe, não tem essa possibilidade. E aí a gente entra, Matheus, não sei se você... Simpatiza com esse pensamento, mas um cara que tentou fazer isso e eu não sei se conseguiu, não sei se perdeu. Teve aquele projeto, o projeto Syndicate, não sei se você viu, do George, do George Soros.
1: Não, nunca ouvi dizer, cara. Nunca, ouvi falar, nunca ouviu
0: mano. falar desse projeto? Nunca, mano. Então o, que, que, o que, que ele queria fazer? Ele queria jogar os problemas os problemas públicos, é, os problemas da sociedade para a sociedade tentar pensar em uma maneira de resolver. que ele estava cansado, ele criou esse projeto syndicate, porque ele estava cansado da alienação das massas, né e que elas estavam famintas e imprevisíveis aí para ter sua voz ouvida, né? E aí só que aí o problema é que ele fez isso é, totalmente ausente de estudos científicos ou de comunicação e de como aplicar isso de uma certa forma e foi um projeto que foi criado para que tivesse um espaço para social assim das pessoas como eleitores né e que usam transporte público usam de serviços de saúde que lá é uma realidade completamente diferente da nossa né lá tem qualidade em transporte, tem saúde. As pessoas pagam impostos, mas recebem voltam volta em uma condição boa para se viver. Claro que isso nos aplica completamente. Temos nações pobres também, tem a pobreza existe lá no, no mundo, lá fora. Não, não é, fora do Brasil também existe pro, pobreza em outros países. A gente não pode se fechar, que só o nosso país tem isso. Mas o que, que ele faz? O que que ele tentou fazer na verdade e não deu certo? Foi tentar tirar a, a, o poder exercido por todas essas outras lideranças políticas aí de uma velha de uma velha sociedade intelectual, de uma velha política, da velha sociedade, basicamente, e jogar isso para outras outros campos para que eles também conseguissem, para que a população finalmente conseguisse interferir, de numa na
2: na lei ou no ou em alguma putz agora me fugiu a palavra ou em alguma alguma atividade da em aspecto político né rapaz eu viajei
1: legal agora cara <risos> Mas eu entendi perfeitamente o que você falou, cara Entendi perfeitamente o que você falou O problema, mano, é tipo não é destruir a hierarquia Não é destruir a burocracia É fazer isso de uma forma coerente E é fazer isso de uma forma estudada Fazer isso de uma forma embasada Hoje em dia, nós temos de teóricos suficientes Para tomar essa decisão Nós temos já estudos o suficiente Que dizem que isso seria o melhor a se fazer No contexto que estamos atualmente ah, uma coisa que eu não entendo é Eu não consigo entender na verdade são pessoas que estão literalmente no grau mais baixo da pirâmide às vezes até em situação de rua mas que defendem essa pirâmide a todo custo, tá ligado? Defendem a hierarquia a todo custo. A hierarquia em si, pessoal, vamos lembrar, ela difere as pessoas das outras. Eu estou maior que você porque eu tenho isto. Você é maior que eu porque você tem isso. A hierarquia não é necessariamente algo que une as pessoas. Pelo contrário, elas as coloca colocam em graus totalmente diferentes. Ah, destruir a hierarquia, descentralizar a hierarquia ou preservar a hierarquia é de fato uma escolha muito complicada, porque na sociedade nós nunca experimentamos nada sem hierarquia que não seja a Clara Comuna de Paris. Ah, mas nós não sabemos até hoje, não temos nenhum experimento formado de que um mundo sem hierarquia, onde as pessoas não se unem totalmente por causa disso, acabe funcionando, né? Claro que isso a gente tem que lembrar que nunca foi aplicado também em outro contexto que não seja a comuna de Paris. E
0: qual que é o problema, Matheus? Eu citei aqui o projeto Syndicate, né? Mas é justamente porque. Ele também, ele veio, a ideia em si é legal Sabe exatamente. O, o, a, o, o, o propósito Mas aí ele se perde também nesse meio Por quê? Porque eles jogam exatamente isso A responsabilidade para as pessoas ali que eram os colunistas Que iam decidir se aquilo era viável ou não e tal E aí já se perdeu aquela proposta inicial que seria de colocar a população falar, a voz da população. Porque aí quando você, quando você dá uma opinião e aí o jornalista anota ali e assina, como se aquela opinião fosse dele, aquela opinião não é mais sua. Se um jornalista vai decidir por você, ele também está exercendo o poder hierárquico sobre você, o poder dele, porque ele é maior que você, ele é maior que a pessoa que opina, porque ele vai dar a informação, ele vai passar da forma que ele quiser. E aí que está o maior erro desse projeto Syndicate. Ele jogou a, res a responsabilidade para outras pessoas decidirem o que devia ser de decisão das pessoas. Os anseios das pessoas, a opinião da população foi jogada de novo para elite. E está errado. Se você quer ouvir a população, quer que a população mude alguma coisa, você tem que deixar aquilo nas mãos da população.
1: Exatamente. E não da elite novamente. E
0: tinha um cara muito legal chamado Walter Lippmann, que em 1922 ele disse o seguinte, as opiniões devem ser organizadas para a imprensa, e não pela imprensa. E é justamente isso. Entendi. O que está acontecendo em volta é o que deve ser usado para que alguém dê uma opinião, para que alguém que tem força para dar uma opinião, como um jornalista, um colunista, que seja... Daí sim ele tem que dar opinião. Só que aí tem um grande problema, Matheus. Hoje em dia, o que, que a gente vê? Usando o, o problema de hoje em dia. O que, que é o grande problema do jornalismo em si? Já que a gente entrou nesse, nesse mérito.
1: É, estranho, é que o jornalismo, também.
0: O jornalismo ele parou de dar informação. Ele não se importa mais em dar informação do que é está acontecendo em volta. Ele dá a opinião dele. O jornalista se coloca na posição de opinar. E aí, desde que o jornalismo começou a dar opinião e parou de dar informação, tudo se perdeu. E o um Projeto Syndicate é um exemplo disso.
1: Entendi, cara. É, essas coisas, é, é, pelo que você... Deu para entender o que você falou completamente? Uh, essa forma, é isso que deu errado. Os caras mandaram para os colunistas comun... da época, para os jornalistas decidirem. É uma parada muito, muito de caratismo porque eu paro pra pensar. Eu moro no bairro aqui, eu moro no bairro, eu sei os problemas que esse bairro tem, mas o jornalista que não mora nesse bairro, que mora até quem sabe no centro da cidade, no centro de São Bernardo do Campo, ou mora até quem sabe em São Paulo, ele pode até ver os problemas, ele pode até ver, ele pode ter noção desses problemas, mas ele não vai ter a vivência daqueles problemas e não vai saber de fato do que aquilo influencia completamente, tá ligado? Jogar a decisão das coisas para a mídia é uma forma de hierarquia muito gigantesca. O que deveria ter sido feito, no caso, teria sido convocado referendo, né? Para a população, de fato, decidir. Uh, isso teria teria feito com que as hierarquias midiáticas da época não tivessem tomado conta das decisões também, né? Exatamente, eu acho que, de novo,
0: né, Matheus, como eu disse, nunca aconteceu de alguém que tem um poder hierárquico, de alguém que exerce alguma função social, política, que pense no povo, no povo que vivencia os problemas, que, que passa por aquilo todos os dias, não se colocam no lugar, e como eu disse, existem propostas boas, como essas do livro que eu li, que inclusive vou indicar para vocês aqui, o nome é Introdução à Nova Ordem Mundial, leiam aí esse livro Procurem Saber a Informação, é dele que eu tirei bastante coisas que eu falei sobre esse podcast e eu atentei por esse projeto do Sindicato porque justamente eu achei ele muito interessante, ao mesmo tempo que é meio hipócrita também em sua proposta, mas aí vai de cada um, né? Eu acho que cada um faz a sua análise, faz a sua reflexão, lê ali. E é justamente isso. A nossa ideia aqui é que vocês gerem a reflexão de vocês a opinião de vocês. Sobre esse assunto, o que eu posso fazer para finalizar ele aqui por mais esse episódio seria o seguinte. Você aí, ouvinte, eu vou perguntar para você. Você que vivencia todos os problemas aí da sua região, do seu bairro, da sua cidade, e vê de novo que você está trabalhando certinho, honestamente, pagando suas contas, pagando seus impostos, e não está tendo o mínimo de apoio, de, de apoio da, do governo quando você precisa, apoio dos, dos meios que você paga para ter, que é a saúde, a educação, você não está tendo isso, e você se sente confortável da forma que o sistema está. Eu estou sendo mais revolucionário que nunca agora na minha fala aqui. Mas enfim, você está confortável. Justamente é isso. Como pessoa, como ser humano que paga ali o dinheiro para ter aquilo e você não está tendo direito, você não tem direito a isso que você. Você não tem assistência daquilo que você paga. Você está contente da forma que a sociedade está indo? Por esse caminho que a sociedade vai há anos e anos. Não é de agora. Não estou falando do governo, de agora, não estou falando do seu do seu governador, não estou falando do seu prefeito, não estou falando disso. Mas estou falando. A forma que
2: a, que a sociedade foi construída é justa
0: para todos? Realmente, a democracia, ela emana do povo? A opinião emana do povo? Realmente? Isso acontece atualmente? Isso é exercido na nossa sociedade? A gente tem voz para mudar alguma coisa? É essa a reflexão que eu deixo para vocês nesse episódio. Matheus, finaliza
1: aí. Pessoal, é com mais esse tema incrivelmente complicado, porém tão, tanto simples. E também com a indicação de livro de conspiracionista. Tô brincando, Christian, tô brincando.
0: É que o título, né, mano? Você o nome vai do livro ver. é
1: Nova Ordem Mundial. Eu penso, nossa, é do lado de carvalho esta merda. Mas não é não. Não, não é. é. Relaxa, não é, a fonte é. é boa, a fonte é boa.
0: Não, não, deixa aí. Nova Ordem Mundial. Oh, o título não tem nada a ver com o conteúdo. É só pra assustar, é, é só pra vender. É só beleza. pra vender.
1: É clickbait, é clickbait. Quer dizer, é leitor bait. Sei lá como é que eles falam nesse tema. Pessoal, graças aí para vocês estarem ouvindo esse mais episódio maravilhoso de Visão Jovem Podcast, o podcast mais famoso do mundo atualmente. Nós já passamos, Não se
0: falem outra coisa, não se falem outra. Já
1: passamos, o De faz vários anos, inclusive nós dominamos completamente todas as formas digitais. E eu vou mandar um doc para vocês, ó.
0: Trabalhamos aos sábados.
1: Trabalhamos aos sábados. <risos> sábados aos domingos e todos os dias aí tá. Tentar trazer um conteúdo pra vocês. Eu vou tocar o. Um e... Manda um dó. aí no... pra finalizar. Ó.
0: Oh.
1: É, aqui é cultura também? Aqui é cultura também, cara. Não é um podcast de decadência, não. Eita, fiz um trítono aqui sem querer. Ó. Oh. Tá, vou mandar. Só pra você ter dó da gente, pega esse dó aqui. Nossa, piada é merda, hein? Música, <risos> Músico é. Olha, não vou falar. <risos> é, você ficou aí. Fala, galera. Foi bom aí. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, Christian. Valeu.